0: Seit dem vergangenen Wochenende diskutieren im schottischen Glasgow Politiker aus 200 Ländern über nichts weniger als das Schicksal unseres Planeten. Zwei Wochen lang wird die Weltklimakonferenz COP26 Bilanz ziehen, was seit dem Pariser Abkommen 2015 in Sachen Klimaschutz passiert ist. Und es sieht düster aus. Die Treibhausgasemissionen nehmen immer noch zu, von einer Halbierung bis 2030 kann keine Rede sein. Und auch der Streit mit den Entwicklungsländern geht weiter, wer dort den teuren Umstieg auf erneuerbare Energien bezahlen soll. Wenn es den Delegationen in Glasgow nicht gelingt, das Ruder herumzureißen, steuert das Weltklima bis zum Ende des Jahrhunderts auf eine Erwärmung von 2,7 anstatt der verabredeten 1,5 Grad zu mit katastrophalen Folgen für das Leben auf dem Planeten. Deshalb müssen so gut wie alle Länder in Glasgow ihre Pläne zur CO2-Reduktion deutlich nachbessern. Die Erfahrung der sechs Jahre seit Paris zeigt aber noch ein anderes Problem.
1: Wie verbindlich sind diese Zusagen? Eigentlich müsste es da einen internationalen Umwelt Strafgerichtshof geben, sodass eben Länder, die diese eigenen Vorgaben nicht erreichen, auch entsprechend, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, abgestraft werden müssen. Ansonsten sind das nur Papiere und die Einhaltung zu prüfen, das erscheint mir auch ein sehr wichtiger Punkt.
0: Professor Andreas Fink ist Klimawissenschaftler am Karlsruher institut für Technologie und Mitglied von Scientists for Future. Er ist überzeugt, dass sich angesichts dessen, was auf dem Spiel steht, auch die Rolle der Wissenschaft ändern muss.
1: Denn die Wissenschaft hat geliefert, seit eigentlich vielen Jahren schon, die Umsetzung hapert. Wer sich dann zurückzieht als Wissenschaftler und sagt, ich habe geliefert und habe damit meine Schuldigkeit getan, der verkennt seine gesellschaftliche Verantwortung. Also es ist wirklich so, dass in meinen Augen jeder, ob Wissenschaftler oder nicht, alles tun muss, um CO2 zu vermeiden. Ich sage immer, es muss jeder Stein umgedreht werden, um zu schauen, wie wir da Treibhausgase verhindern können. Deswegen sehe ich eine gesellschaftliche Notwendigkeit, dass wir uns auch in den Fragen der politischen Umsetzung engagieren. Reine Politikberatung, finde ich, hat in diesem Fall in den letzten Jahrzehnten nicht gefruchtet.
0: Wissenschaftliche Erkenntnisse allein sind leider oft nur schwer zu vermitteln.
1: Wir hatten in diesem Jahr das Ahrtal, diese extreme Flut. Das führt in der Regel bei den Menschen eher dazu, wahrzunehmen, dass hier ein Riesenproblem vorliegt. Es könnten in den nächsten Jahrzehnten Überraschungen bevorstehen, die weit gravierendere Auswirkungen haben als ein langsames Änderung des Klimas. Trotz allem erscheint mir es leider so, dass eben diese Extremereignisse, wir nennen in der Wissenschaft die manchmal Black Swan Ereignisse, was das bedeutet ist, sie waren eigentlich nicht vorhergesehen und sie kamen doch und haben dann eben extreme Auswirkungen. Beispiel war dieses Ahrtal Ereignis. Und meine Befürchtung bleibt halt, dass diese wissenschaftlichen Erkenntnisse aufgenommen werden, erst durch solche Extremereignisse. Ich hoffe, das wird nicht der Fall sein. Aber meine Erfahrung der Vergangenheit zeigt halt, dass es schwierig ist, in der Breite der Bevölkerung diese Erkenntnis durchzusetzen.
0: Ein Hoffnungsschimmer ist die gestern in Glasgow veröffentlichte Absichtserklärung von 100 Ländern, bis 2030 die Rodung ihrer Wälder zu stoppen. Das betrifft auch das weltweit Zweitkonflikt, größte Regenwaldgebiet im Kongo. Nach Überzeugung des Klimaexperten ist gerade Afrika wissenschaftlich immer noch eine Terra Incognita, ein unbekannter Kontinent
1: in Afrika sind die Auswirkungen des Klimawandels jetzt schon deutlich spürbar, wo eben die Bevölkerung auch deutlich verletzlicher ist gegenüber diesen Auswirkungen. Das heißt, Afrika befindet sich schon auf einem Pfad des Klimawandels, aber Afrika ist nach wie vor ein datenarmer Kontinent, nicht nur in den Naturwissenschaften, sondern auch in den anderen Wissenschaften und wir müssen auch massiv in Forschung in Afrika investieren. Gerade heute habe ich einen Aufruf in Nature gelesen. Darunter waren auch vier Umweltminister in Zentralafrika, dass wir viel zu wenig wissen über die zweite grüne Lunge des Planeten, nämlich den Kongo-Regenwald. Im Amazonas gab es vor 20 Jahren eine große Initiative, wo sehr viel Geld in die Erforschung des Amazonas gesteckt wurde. Und so müssen wir auch da mehr Wissen haben, denn Vermeidungsstrategien, aber auch, welche Auswirkungen der Klimawandel hat, das muss eben bekannter sein, um den Menschen auch effektiver zu helfen. Wir müssen den Menschen auch direkt helfen, keine Frage. Aber bitte wissensbasiert, sonst können viele Investitionen einfach nicht gelingen.
0: Wie aber kann Wissenschaft reagieren, wenn auch die 26. Weltklimakonferenz die große Wende nicht schafft?
1: Die Wissenschaft wird fortfahren, den Klimawandel noch exakter, noch genauer zu beschreiben darüber hinaus sehe ich eben gerade bei der Metrologie irgendwann auch einen Endpunkt da, dass man hat genug geliefert und dann liegt glaube ich ein großer Forschungsbedarf gerade in den Wissenschaften, die sich mit gesellschaftlichen Problemen beschäftigen, gerade was Vermeidung und Anpassung anbetrifft. Sage ich mal ganz offen, da sind die Metrologen dann ein bisschen raus.
0: Stefan Fuchs, Karlsruhe Institut für Technologie.